0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do chat aberto, eu sou o Lucas Girardi, se você não me conhece, sou jornalista aqui na ESPN, e hoje, para conversar um pouquinho com a gente, a gente tá com uma pessoa aí, uma peça essencial... Pra, pra glória brasileira lá fora, né, pro baile que a gente fez em Paris no último fim de semana, que é o Júlio, campeão pela Ninjas e Pajamas no Six Invitational 2021. E aí, Júlio, como é que você tá, mano?
1: Salve, salve. Primeiramente, obrigado aí pelo convite. Ah, muito feliz, né, Não nem como falar outra coisa, né? <risos>
0: eu, eu imagino isso daí, mano, depois de tanto tempo correndo atrás disso aí, né, mas depois a gente fala um pouquinho aí, de como que foi para você essa conquista. Vamos começar aí é, falando um pouco do, do, dos últimos anos da NIP. para introduzir né, a galera que não conhece muito bem o Rainbow Six. E também a galera que, que conhece. Só que não, não conhece muito a trajetória de vocês. É, vocês passaram né, no 5 no, no, no ano passado, vocês chegaram na final, infelizmente caíram pra Space Station ali no 3x2 do Ito pros brasileiros, né? É. E sinceramente eu achava que depois desse vice-campeonato no mundial do ano passado, vocês iam chegar no Brasil, mano, dominando tudo, derrubando todo mundo que entrasse na frente, mas não foi muito isso que aconteceu, né? Eu sentia que. Eu sentia você, vocês meio apagados. E claro, vocês estavam sempre ali disputando o top 3 né, da região nos campeonatos. Vocês em vários campeonatos ficaram em segundo lugar, ficaram em terceiro, quarto lugar. Mas eu acho que vocês ganharam só um campeonato, né? Que foi o Major de agosto, se eu não me engano. Certo? Isso. Perfeito. O é, que, que você acha que rolou ali depois daquele Six Invitational? É, pra, Nip, pra NIP chegar aqui no Brasil e ter essa dificuldade de impor o jogo que vocês mostraram no, no campeonato?
1: Cara, eu acho que são vários fatores. É, eu acho que a gente joga melhor em LAN. Nosso time joga melhor em LAN. Hum. É, a gente tem mais facilidade também de jogar contra time gringo, porque o time brasileiro sabe muito o que a gente faz, né? como a gente treina todo dia, junto, e joga campeonato, então ele tem mais uma facilidade maior de jogar contra a gente. E diversos fatores também, assim, eu acho que a gente não joga, não joga com tanta garra Online, assim, não, não que a gente não, não queira, entendeu? Mas acho que é natural você chegar no Mundial, você chega, você, você chega mais pilhado, assim, pode, oh, pode se falar, certeza. entendeu? Mas isso aí a gente vai reparando com, com o tempo, né? Agora a gente viu que mesmo aqui, mesmo online, qualquer campeonato, a gente vai dar o nosso máximo e jogar gritando os rounds, comemorando, entendeu?
0: Porque uhum. isso vai animando, animando um outro, né? Ah, com certeza. Lá devia estar tá sendo, mano, um, um sentimento totalmente diferente, né? Sim. E, e vocês aí, como, assim como a Team Liquid, né? Vocês dentro do cenário brasileiro, se eu não me engano, vocês devem ser talvez a segunda equipe aí que tá junto há mais tempo do cenário. O último que entrou no time, pelo que eu vi, se minhas informações não estão erradas, foi o Pino lá em outubro de 2019. Então, tipo... Já faz um bom tempo que vocês estão juntos aí. Como que é vocês estarem juntos há tanto tempo? Como é que é pra você estar assim, tá, tá ao lado de, dos mesmos jogadores há tanto tempo?
1: Eu acho que é uma coisa boa. É, nossa line se dá muito bem, assim. Todo mundo é bem tranquilo. A gente mora em gaming house, né? Uhum. E todo mundo se dá bem, pensa parecido. Convivência é boa. E em relação ao, ao jogo, assim, é muito bom também estar tá com a mesma line, porque... Tu vai jogando várias metas diferentes, então tu vai aprendendo o jogo todo mundo, e tu vai adaptando táticas, e quanto mais tu joga com o player, mais tu se sente entrosado também. Então eu acho algo bom, assim. É, eu, eu particularmente assim, não gosto muito quando a line fica mudando, porque daí tem que mostrar todas as táticas, e tem algumas, algumas team plays assim, que já são meio óbvias, tu vai meio que entrosando né, ao tempo, então eu acho bom, assim. Eu gosto do mundo do time, e entrosamento é ótimo. E oh, igual é. a Liquid também, que tá há
0: bastante tempo, mas muito bom. Legal. E você falou um pouquinho aí da Gaming House, né? E achei interessante vocês, terem, vocês é, fazerem esse regime aí de, de Gaming House, porque a gente tá vendo as organizações saindo um pouquinho né, das Gaming Houses, justamente é, para não tornar a convivência tão difícil, assim, né? Muitas personalidades diferentes, é, são vários jogadores no time. Uhum. É, pra vocês é, é, é realmente de boa, vocês estão desde sempre nessa gaming house, assim, não nessa gaming house que vocês devem estar agora, mas enfim, nesse estilo de gaming house, assim, vocês estão desde sempre, vocês nunca tiveram muitas dificuldades, assim?
1: Cara, acho que em relação a gaming house não, a gente tá sempre na mesma, é, desde que a Nip chegou no Brasil a gente tá na mesma, uhum. e tranquilo, sim. tem times mesmo que um cara não bate muito bem com o outro, né, então acaba sendo meio ruim a convivência, mas com a gente é tranquilo. E alguns problemas que tem, a gente vai adaptando, vai melhorando. E é tranquilo assim, todo mundo é bem bem tranquilão na game house assim, não dá muita treta não. E, e é isso.
0: Pode crer. E você acha que esse esse tempo todo que vocês estão juntos aí é uma uma um fator que faz a equipe da ANB ser tão Forte no cenário, né? Porque vocês estão aí há muitos anos no topo do cenário e sempre disputando ali o, 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 ter, o primeiro, segundo, terceiro lugar e chegando em final, enfim. Você acha que esse fator de vocês estarem juntos há muito tempo é um fator que faz vocês serem fortes?
1: Cara, eu acho que posso dizer que sim, mas eu não, não posso confirmar também, entendeu? Pode uhum. ter um time novo assim que esteja, que venha muito bem, mas é uma coisa que como player é muito bom, né? Porque a gente tem já tem uma base, não precisa ficar pensando em tirar player, botar player, aquele papo de tirar player, ter aquela conversa chata todas essas coisas assim a gente nem pensa, né? Porque a gente tem uma, uma base e um time inteiro sólido, né? Porque geralmente a gente tem uma base de três players e vamos dando dois, né? A gente não, a gente já tem os cinco e não quer nem trocar então meio que tira um pouco de dor de cabeça da gente e eu acho que quanto mais tempo você fica junto com os players, vai melhorando, né? Tudo no caso, a relação com os players, dentro do jogo, fora do jogo e
0: é isso. Com certeza. E, e, e qual que foi o jogador aí? Eu fiquei um pouquinho curioso. Mas qual foi o jogador que, que você mais teve dificuldade, assim, de, de se aproximar ou, ou criar um relacionamento legal, assim? Ou foi, foi todo mundo de boa?
1: Cara, foi todo mundo de boa. Os primeiros é, que me chamaram, né, era, não era nem Nip ainda, foi o Kamikaze e o Psyche, que logo de cara, assim, bateu, bateu o santo, né? Então, desde, desde lá, 2017, acho, a gente está muito bem... Murilinho é um moleque tranquilo, bem calminho, tranquilão, gosto dele pra caramba também. E o Pino é o cara que jogava comigo desde o Battlefield. Já joguei em alguns times com ele Battlefield lá em 2015, então já conhecia também, já gostava. Então acho que fluiu muito bem, assim, com todo mundo do time.
0: Pode crer, bato fé. E você falou do Muse aí que ele é tranquilo, nossa, ele é, ele é tranquilo mesmo. Eu fui entrevistar <risos> ele depois que vocês ganharam lá, mano, eu fiquei, eu fiquei incrédulo, assim, porque, mano... Eu achei que ele ia chegar lá falando um monte de coisa, eu, ansioso pra caramba, feliz, o cara tava lá, pleno, eu falei, nossa, que bizarro, esse. É, assim, isso né, aí diferente. tem que chamar o
1: kamikaze pra você, esse cara aí que você falou é o kamikaze, né, já...
0: <risos> <risos> Da próxima é vez, loucão. então, eu vou bater um papo com o kamikaze, mano. É. <risos> e, mano, eu fiz essa pergunta aí do de, de se vocês estarem juntos há muito tempo, é um ponto forte aí pra equipe? Eu imagino que deva, deva ser, né? afinal a Team Liquid também está tá junto há bastante tempo, eles também são um time bem forte, eu acredito muito nisso. Mas em contrapartida a gente viu nesse ano o cenário recebendo algumas novas equipes, né? que animaram muito, é, não só é, nacionalmente, mas também lá no Six Invitational, como a Team One, a FURIA e a MBR. Eu queria saber como que você vê essas equipes, porque assim... Eles tiveram uma campanha muito boa dentro do Invitational, né, apesar da, da Team One cair um pouco, um pouco mais cedo, a FURIA também cair ali mais ou menos no mesmo momento que, que a Team One saiu, é, a MBR chegou longe pra caramba, então é, você acha que essas, essas são equipes que mesmo com pouco tempo juntas, elas podem vir a, a ameaçar ali o top 3 de melhores equipes do Brasil?
1: Cara, eu acho que isso foi ótimo pro cenário brasileiro, essas equipes novas aí, esses jogadores novos entrando, porque os, se eles estão lá, em, por exemplo, tem 10 times, se o time top 10 está melhorando, então ele, ele obriga todos a melhorar também, né? E vai indo, uhum. vai subindo. E eu acho que sim, eles têm grande potencial. É... A molecada que entrou aí Nova, né? 18 anos, acabou de fazer 18, já tá aí jogando. E é muito bom isso. É o futuro do R6, né? Se o jogo durar mais muito tempo, eles, esses caras, vão, vão ficar, né? Os, não, os vaião, igual eu, vão aposentar esses, esses novinhos. Vão ficar, né? Pro bem pô? Você tá com quantos anos? <risos> 27, eu tô brincando, velho. <risos> ah, tá, tá Eles tá me bom, chamam bom. de vaião, meu time, que eu sou mais velho. <risos> ah, os moleques têm 18,
0: não dá pra competir, né? 18, 19, 20, não, pô, é impossível... De competir. Ah, é difícil. <risos> Mas, mano, pensando um pouco aí no, no Invitational desse ano, que eu acabei de falar um pouquinho aí do, do desempenho da Team One, da FURI, da MBR, é, a NIP participou dos últimos três Invitationals, né? Lá do 2019, 2020 e agora 2021. É, pensando nesses últimos dois, o de 2019 e de 2020, como que você acha que foi o Invitational desse ano aqui? No sentido de organização, de competição, nível dos times, etc.
1: Cara, foi, foi bem organizado. É, com todo esse negócio do Covid, né, a gente não sabia nem se a gente ia jogar o campeonato, para falar a verdade. Sim. Então a gente teve um apoio muito grande de todo mundo, consulado do Brasil, na França. Várias trâmites aí que permitiu a gente viajar. E pô, foi muito lindo, assim. não sei se você viu o lugar, bonitão também que a gente jogou.
0: Eu acho o, que é a bolsa o, de valores, o palácio, é, né? Puta, nossa, muito, aquele lugar é muito lindo, muito lindo, mano.
1: Então te... a gente não teve que reclamar, assim, é, a gente ficou no hotel, né? Teve que ficar quarentenado no hotel uns 10 dias, é, conseguimos treinar com PC, então assim, o que deu para fazer eles fizeram, entendeu? Então eu gostei uhum.
0: bastante assim a estrutura, a organização da da pessoa da, da... da Ubisoft. Entendi. E você falou de treinar agora, mano, eu, eu não tinha nem pensado nessa, nessa pergunta, mas eu lembrei agora que tem uma coisa que acontece muito em outras modalidades, né, como League of Legends e, e até mesmo no Valorant agora, que a gente viu é, um dos jogadores... É, argentinos que tem num time brasileiro né? não sei se acompanha muito o Valorant mas enfim, um uh -huh. dos jogadores da Team Vikings que tá representando o Brasil lá fora tô acompanhando, no... tô acompanhando o Mundial Ah, pode crer, Hoje então bora, o, Sa né? o Sadak da Vikings ele chegou a falar que alguns times não quiseram treinar com eles né? vocês também têm essa, essa dificuldade quando vocês vão jogar um campeonato internacional ou por vocês já terem mostrado resultados bons internacionalmente a galera quer, mais, quer treinar mais com vocês
1: Cara, acho que por o cenário brasileiro já tá bem estruturado, é, não acontece isso, mas eu creio que sempre vai acontecer com a região mais fraca, posso dizer assim, uh -huh. né? Igual no Rainbow Six, é meio que a, a PAC, né? São os asiáticos. Sim, então, sim. acho que a gente sempre procura treinar com os europeus, por exemplo. É, depois os americanos, depois a PAC, entendeu? Não que a gente não querer treinar, mas a gente sempre bota os, o, as outras regiões
0: mais fortes primeiro, né? Como sim. Procura, de, procura de treino. Eu acho que Cara. é mais isso, assim. Querendo ou não, é o melhor jeito que vocês têm ali de evoluir, né? É. Infelizmente. Mas, pô, da hora que vocês não têm esse problema aí. E como que foi jogar esse Invitation aí sem ter uma torcida gigantesca torcendo por vocês? Por e contra, né, vocês?
1: Cara, foi, foi bem legal, pra falar a verdade, porque aquele palácio lá tava... Quando tu berrava, dava um eco desgraçado, não. então a gente falou, ah, vamos berrar aqui, vamos fazer a gente mesmo um barulho, entendeu? Vamos animar, senão se a gente não animar, ninguém vai animar pela gente, né? Então a gente meio que deu um jeito lá e, e rolou, assim, ó. até todos os times BRs, assim, meio que pegaram isso, torcer bastante, assim, comemorando
0: bastante os rounds, e foi bem legal. né ainda mais com os times brasileiros lá, né, que gostam <risos> é. de fazer uma bagunça <risos> Mas é, pensando um pouco na fase de grupos aí, mano, uma coisa que eu senti de vocês, né, e aí eu quero que você me, me fale a sua opinião também, porque afinal eu não sou uh, um analista de Rainbow Six, né, eu, eu assisto, mas não manjo uhum. muito assim da parte tática, mas eu senti muito que a Nip nessa etapa não tava conseguindo se impor muito, é, vocês terminaram com saldo positivo, né, se eu não me engano vocês terminaram a fase de grupos com quatro vitórias e três derrotas, se eu não me engano, Isso. Mas eu sentia que vocês estavam tendo algumas dificuldades com alguns times é, um, pouco, um pouco mais fáceis, entre aspas. É, não tô falando fácil porque puto, o time não era. não, não é bom, mas é, é mais por não conseguir encontrar uma outra palavra melhor para descrever isso, uh -huh. né? Mas você concorda que vocês, na fase de grupos ali, estavam com uma, com uma certa dificuldade?
1: Cara, eu concordo. É, a gente entrou meio frio assim, mas isso ajudou a gente muito a ganhar esse campeonato, entendeu? Uhum. A gente perdeu para MBR e pra Parabellum, era no mesmo dia, né? Sim. E aí a gente viu, pô, a gente tem que... Vamos acordar, vamos... não dar um tremelique, vamos acordar para Senão isso aí não vai dar, entendeu? A gente tipo, meio que deu um baque, assim, né? É, perdeu pra Parabellum, que era um... Como falou, não era um time tão... Renomado. Então, isso a gente depois desse jogo, assim, a gente deu uma acordada, já jogou... No mesmo dia, a gente jogou contra a Oxygen, a gente já jogou com outro estilo, entendeu? Mais animado, mais... Foi morando os rounds jogando dando a vida mesmo, A gente tava meio, meio frio, assim, posso uhum. dizer, nos primeiros jogos. Aí esse baque aí deu, ajudou a gente bastante no resto do campeonato.
0: E o que, que você acha que aconteceu ali pra vocês terem essa, essa. Entrar frios, né? Foi uma parada de ser tudo MD1. É, isso dificultar um pouco pra vocês ou foi alguma outra coisa, assim? Foi mais sentindo o terreno mesmo?
1: É, então, como era, era esse formato suíço, né, A gente sabia que a gente ia jogar vários jogos fase, nessa fase. Então eu tô meio que. Ah, tu vai jogar 10 jogos, tu fica tranquilo assim, tu não dá. Uhum. Não fica hiper mega focado num jogo, né? Porque tu vai jogar muitos. Aí quando, quando a gente perdeu esses dois jogos, a gente, pô, é, é chato perder, né? Então a gente, pô, não, gente não quer perder mais. Não. Pode ser fase de grupo,
0: pode ser playoff. Vamos mudar a vida em todo o jogo e comemorar e... e é isso, entendeu? Sim, e vocês deram mesmo a vida, porque quando vocês chegaram nos playoffs ali, nem eu acreditei sinceramente, Júlio, vou ser muito sincero <risos> aqui com você, porque é, antes de começar os playoffs, né, a gente gravou um, um central que, é, não, não sei se acompanha, mas é um programa que a gente fala, faz um resuminho ali de como foram os campeonatos, né, e quando uhum. acabou a fase de grupos, eu cheguei a comentar com guerra. De que eu sentia muito que vocês precisavam dar uma acordada, assim, pros playoffs, sabe? Porque se não, se não melhorasse mais, eu acho que vocês não iam passar tanto é, dos times. E vaguei e... totalmente o que eu falei, né? Porque <risos> vocês avançaram ali, foi só jogão, mano. Jogão contra BDS, jogão contra a Faze, contra a MIBR, contra a Liquid. E em todos vocês saíram vencedores, né? A que vocês levantaram a marreta. Mas o que, que você acha que mudou pra vocês da fase de grupos pros playoffs? É,
1: primeiro salvo pro Guerra, né? Eu gosto do Guerra, é, é nóis. <risos> Cara, eu acho que, meio que a gente entrou no playoff mode, assim, né? Modo de playoffs e a gente, pô, conseguiu jogar muito bem, a gente, todos os mapas, assim, todos os as, os últimos rounds, foi oito a sete, né, no mapa, foi o último round do mapa, que a gente conseguiu finalizar, eu acho que isso, é muita parte psicológica, assim, como a gente já tinha chegado na final do ano passado, ajudou muito, e eu acho que todo mundo preparado psicologicamente, assim, ninguém nervoso, ninguém pensando em outra coisa, todo mundo focado, e não tem muito o que falar, assim, né, a gente só estava muito focado e a gente queria muito ganhar, entendeu? Uhum. É, eu acho que não tem muito segredo, assim, a gente, pô, a gente queria... Eu só pensava nisso, entendeu? Eu tava muito focado e, pô, eu quero ganhar mais que qualquer um aqui, entendeu? E essa parte mental, assim, ajuda muito a fechar os rounds, a fechar os mapas e a se manter focado dentro do jogo, né?
0: Pode crer. E quanto que, que ser melhor de três ajuda vocês? Porque a gente vê a galera falando que os times, durante hum. as melhores de três são outros times, né? Como que isso, isso muda pra vocês, assim, dentro de jogo?
1: Ah, MD3 é muito melhor, porque tu acaba jogando o teu mapa, né? Tu sempre vai jogar o teu um mapa teu ali, então, é, é bem melhor e, e ter mais, mais mapas também é muito melhor para um, um time, né? Eu acho que o time, um time é melhor que o outro sempre vai ganhar, tendo mais mapas se fosse, lá, MD7, eu acho que o time melhor sempre ganharia do, do time pior, na teoria. Sim. Então, acho que é sempre bom, né? Ter mais, mais, mais bases aí, mais mapas, para tu pegar um parâmetro de um time para o outro, né? Então, e a gente gosta muito também de MD3, a gente é, às vezes começa a perder no mapa e consegue crescer No segundo mapa, então isso não acontece em MD1 E felizmente tem, acontece em MD3 né?
0: Ainda bem E você falou de, psico, de Vocês chegaram com psicológico diferente, psicológico diferente né, Tudo mais A gente vê que a, a Liquid tem o Cláudio né? eu, eu, eu não sei muito, mas A NIP tem um, um psicólogo lá Que foi acompanhou vocês lá Ou foi mais um trabalho de vocês mesmo
1: então a gente não tem. É... Inclusive um abraço pro Cláudio também, já trabalhei com ele na NTZ, na época do Battlefield. É, a gente não tem, mas a gente está muito bem, assim. É coisas que a gente vê que a gente precisa, a gente conversa entre a gente, entendeu? Não tem nenhum segredo, todo mundo se ajuda. A gente tenta fazer no... a gente mesmo, assim. Tem o Bobzão também, que é o nosso manager, que é o paizão lá, que,
0: <risos> precisa, que precisar, ele tá lá. <risos> e vocês não sentem uma, uma falta, assim, de, de um psicólogo? Cara, a gente falar
1: que não, é, na verdade a gente nunca trabalhou com psicólogo, então a gente não, não tem como saber né, se melhor, se ajudaria muito Sim. ou não, mas no momento assim tá tranquilo, é, eu já trabalhei com psicólogo, então eu acho que no momento a gente tá tranquilo, assim. mas se, se, caso precisar, obviamente a gente, a gente vai chamar alguém,
0: entendeu? É, é, não é que a gente não gosta de psicólogo, entendeu? a gente só não tem mesmo. Só não, não sente a necessidade agora. é. Pode crer. E na final vocês chegaram lá, né? Passaram BDS, passaram phase. Jogaço contra a MBR, meu Deus do céu, que jogo... Tá mano. maluco. Nossa, pelo amor de Deus. Mano, eu, eu falei em todos os textos que eu fiz do Rainbow Six que esse Six Invitation, eu não sei como alguém não morreu do coração assistindo vocês jogarem. Mano. É, já é a minha
1: família vendo, tá maluco, minha avó assistindo. Caramba. Tá maluco, <risos> velho, vai passar.
0: todo jogo que tinha dois brasileiros um contra o outro era jogaço, velho. É, foi ridículo, assim. Foi muito... muito... Ridículo no, no sentido bom, né? Sim, <risos> mas, claro, claro. Mas enfim, vocês chegaram ali na final com um mapa de vantagem, ganharam o primeiro jogo e faltava um mapa só para vocês levarem para casa. Mas aí vocês viram a Liquid voltando nos dois seguintes. É, como que foi para vocês nesse momento para manter a calma e não ficar desesperado quando vocês perceberam que uma vitória, uma, uma virada deles, né, era possível?
1: Aham. Uhum. Cara, de
0: falar que foi uma coisa bem bem natural, assim, a gente tava tão
1: focado que a gente nem pensava, assim, aí ah, se der é errado, e se der é errado, acabava o mapa, a gente só queria ir para o outro, entendeu? É, eu acho que foi o, o campeonato, assim, que eu vi o time mais focado, assim, nesse, nesse sentido, entendeu? Mais concentrado e mais confiante também, assim, a gente sabia que mesmo perdendo os mapas, por exemplo, o segundo mapa, que era challenge não joga muito esse mapa, então a gente sabia que se a gente perdesse era tranquilo, Clubhouse é um mapa bom dos dois times. E Consulado também. Então a gente sabe que a gente tinha calibre pra ganhar, entendeu? Uhum. Não é como se eles fossem muito melhor no mapa. Então, pô, com essa confiança é só... Só, como é que fala? Delivery, né? Não sei nem em português.
0: Só, <risos> só Dali, né? Só Dali ali já é. Só Dali, eu acho é, que é o melhor. Pior que isso, mano, isso acontece muito comigo também, de eu pensar numa palavra em inglês só que dá a <risos> tradução. É, um é tipo... difícil. Nossa, é difícil. que horror. E como foi pra você? A gente tava conversando antes aqui, né? De, de você ter sido vim de uma, de uma série de vice-campeonatos, né? Como foi pra você, depois de tanto tempo pegando esses vices aí, finalmente erguer a tão sonhada marreta?
1: Pô, é, fiquei muito feliz. É, essa parada do vice, assim nunca entrou muito na minha cabeça, porque meu foco é sempre estar ali no... no não que eu não queira ganhar, né? Mas é sempre estar uhum. assim, tipo, ser uma, um jogador constante, estar sempre no top 4 ali, porque eu sabia que, estando ali, uma hora ia vir o, o, o título, né? Então, pô, fiquei muito feliz. Tirou um peso das costas aí, eu acho que não, pra mim, não só pra mim, pra todo mundo do time, né? Porque, pô, mundial quando você ganha é eterno, né? Vai estar ali pra sempre, então tira um peso das costas, assim, é uma realização muito grande, eu acho.
0: Pode crer. E aquela marreta lá, hein, mano? Vem pra... Veio pra cá mesmo?
1: Ah, não veio, não vem Aquela Sim. lá era, era só uma, meio que um... Uma... Uma réplica ali pra gente conseguir levantar, né? A original acho é muito que... pesada. Mas Nossa. a gente vai fazer, a gente vai fazer uma réplica aí. Vamos montar Pô, e legal. botar lá na Game House. Com Aquela certeza.
0: marreta lá é muito louca, mano. Show Pelo de bola, é, de um, é um troféu diferenciado, né? Pô, Nossa, os cara é, é, muito é, bem. É, é realmente, é exatamente isso. Eu acho que é, é muito diferente de tudo que a gente vê, eu Sim. acho que. Dá um, dá um tipo, nossa, eu quero levantar isso. É, então, pra tirar
1: foto, pra levantar, dá nossa, todo um, um a mais, né, do que um proféu. Sim, mas,
0: mano, as fotos, eu fui ver as fotos do que o João tirou, mano. Aham. Cara, tinha umas fotos muito boas. Show de bola, de nossa. levantando a marreta, velho. Sim, show de e, bola. E a gente, eu, eu acabei de falar, né, que vocês chegaram com um mapa de vantagem na final. E isso, inclusive, foi uma polêmica que rolou muito, né, durante, depois e até mesmo antes da, da final, que também dê, é essa vantagem de mapa, e a galera não, não, parece que não curte muito, né? A galera que, o time que passa ali pela chave superior, para quem tá ouvindo a gente não manja, é, o Six Invitation tinha a chave superior e a repescagem. O time que passasse pela chave superior, ele chegava na grande final com um mapa de vantagem. E vocês da, da NIP Vocês já passaram por isso duas vezes né? É, e, a gente os ver... dois lados. É, e vocês puderam ver os dois lados Da moeda Que no ano, no, no ano passado Vocês acabaram não levantando a marreta justamente Por causa desse mapa de diferença né? Uhum. É, e que eu acredito Que se não tivesse, vocês teriam levantado Ano passado também E esse ano vocês levantaram Em uma série que também poderia ter sido diferente Caso vocês não chegassem com esse mapa De vantagem como que você encara esse mapa de vantagem? Você acha que ele é justo? Você acha que, que poderia ser de um jeito diferente?
1: Cara, eu não tenho uma solução exata. Eu tenho algumas ideias. Uhum. É, eu acho que um dos problemas principais é, não é nem esse mapa de vantagem. É, eles terem que jogar semifinal e a final no mesmo dia. Puts, enquanto, enquanto a gente joga só a final. Porque eles vão estar muito cansados e não vão estar, ter analisado a gente muito. Então acho que uma solução boa seria botar a final só num dia. E outra solução também, eu acho que como eles perderam já uma, ve uma vez, né, foram baixados de perdedores, seria, não sei se seria muito válido, seria muito legal de assistir, mas por exemplo, uma MD3 entre a gente, se eles ganhassem, outra MD3, entendeu? Uh -huh. Porque para por, quem está na Winners, ter vantagem também, entendeu ter, ter vantagem de perder uma MD3. Mas não Sim. sei se seria muito legal de assistir isso também, eu acho que também xingariam isso aí também. Então é difícil achar, achar uma solução boa. Mas eu, eu acho que tem que ter uma vantagem sim do... quem vem da Windows, por não ter perdido, mas aí não... a, a solução ah, eu, eu deixo pros eu, outros aí. Eu, eu
0: concordo 100% <risos> com você, eu acho que tem que ter a vantagem mesmo, mas é, vendo a galera falar ali, eu acho que realmente esse mapa de vantagem às vezes é bem complicado, mas eu, eu acho que o que mais impactou mesmo foi a Liquid ter jogado a, a final da, da repescagem e depois é, então, a grande final. Ano né? passado realmente... a gente sofreu isso
1: e pô, a gente tava cansado de a gente falar que no finalzinho ali, o último mapa, Pesa,
0: velho. É. E, pô, legal que você falou isso, que no, no, no último mapa pesa, porque foi justamente o último mapa que a gente teve o jogo mais dominante da série, uhum. né? Você acha que isso rolou com a galera da Liquid também?
1: Cara, não sei. Só sei que a gente, pô, a gente deu a nossa vida ali no último mapa. A gente ganhou bastante clutch, né? Que fala, um Sim. contra um, um contra dois. E isso é muito na garra, assim. A gente conseguiu entregar bastante round e fazer bastante tática, bastante adaptação. É, não sei como como que eles estavam, se eles estavam cansados, mas foi diferente, assim, porque eles também têm um bom consulado, então foi, foi, foi atípico, assim,
0: posso dizer. Uhum. E a gente viu nesse ano também, né, um pouquinho do ano passado aí, o Rainbow Six, ele, ele teve uma, um crescimento, né, mudou formato, mudou campeonato, tá tendo um, uns formatos muito legais, assim, e, e já tava tendo um crescimento um pouco aí o Rainbow Six de, de reconhecimento no, no cenário brasileiro, né? No cenário internacional, acho que é até um pouco mais, mais famoso, entre aspas, assim, né? Mas como que você acha que vocês levantarem a marreta esse ano vai impactar na galera, assim, olhar pro Rainbow Six e falar putz, ali talvez está o futuro do Brasil, sabe?
1: Aham. Uhum. Cara, acho que ajuda muito, né? Porque o eu... O jogo está tá mais em destaque assim, é CS, né? Que o Brasil é campeão mundial Sim. também. Então, às vezes, sei lá, vai com o molequinho tá vendo a Rainbow Six, vê que é um jogo não tão... é um jogo novo também, né? E vê, pô, tem tenho chance, pô. Eu posso conseguir alguma coisa aqui, ser campeão mundial. O Brasil é muito bom nesse jogo. Tem uma estrutura boa no Brasil, né? Todo mundo gaming house, org gringa. Então, acho que se eu fosse uma criança aí, visse jogos, assim, de FPS, eu mexeria no Rainbow Six, para ser bem sincero. O é, Ubisoft Brasil manda muito bem tudo que ela faz nos campeonatos, no social media, em tudo assim, então, pô, tô
0: fico feliz de participar desse cenário aí. Com certeza. E o que, que, que você acha, assim, que, que pode rolar de diferente nesse ano aqui? Eu, eu, mano, eu não sei se você vai ter uma resposta aí na sua uhum. mente, mas o que, que você acha que, que tá faltando um pouquinho aí pra para a galera realmente começar a ter mais olhos para o Rainbow Six ou você acha que é uma coisa assim que vai ser mais com o tempo mesmo porque é, eu conversei com algumas pessoas e a galera fala muito de, de tempo né mas, mas a gente já viu o, o Brasil dominando no Rainbow Six já faz um tempinho, né? Não dominando, mas vocês sempre vão lá fora e mostram um, um desempenho Aham. bom, né? Então aí nesses últimos, sei lá, dois, três anos vocês estão fazendo isso e eu sinto que ainda o cenário não teve o reconhecimento que realmente merece. Você acha que é mesmo tempo que falta ou tem algumas coisas que dão para mudar e enfim?
1: Cara, eu acho que é bem natural isso. É, às vezes o. O trabalho de streamers, trabalho de mídia, assim, é bem importante. Assim como eu falei, como a molecada vir pro jogo querendo jogar. E, mas acho que é natural, assim, eu acho que a Ubisoft realmente faz tudo que ela pode. É, esse, o BR6, o campeonato brasileiro, ia ser presencial, né, com torcida. Isso ia, ia crescer bastante Deus. também. Infelizmente, o Covid não teve, né, Nossa. mas a, a Ubisoft, assim, a, a, eu que trabalho perto com a Ubisoft, assim, eu vejo que eles fazem de tudo para melhorar, entendeu? Pra evoluir o jogo, pra crescer o jogo. Dá pra ver que tudo mundo tenta, assim. Não é alguma coisa que tava tá
0: estagnada, né? Tá sempre hum. querendo melhorar. E... e é isso. Pô, da hora. Eu, não, sabe, eu não, não lembrava disso aí que ia ter torcida no, no BR, não. Mas, nossa, agora eu fiquei É, esse show hypado. de bola, gente. Tá... Nossa, eu fiquei muito hypado pelos é. próximos anos aí. Corona vai embora pelo amor de Deus. Pelo né? amor de Deus. A gente ver o galera jogar. Mas, é, você acha que tem um pezinho aí também de do Rainbow ser muito difícil de porque dos FPS que a gente tem hoje, né? O Rainbow com certeza assim, eu acho que é o que tem a, a maior curva ah. de aprendizado aí porque no jogo é difícil. Tipo, você pegar estratégias, você você entrar no jogo ali e jogar é difícil. Né? Você acha que tem um um, um pezinho disso no, no fato da galera não, não reconhecer tanto o cenário?
1: Cara, pode ser que sim, né? É um jogo difícil de aprender. É... Assim como o LoL é também, mas pra tu... o FPS é difícil porque tu tem que saber o mapa, né? Então, tu... Hum, até tu pegar nossa, todos os mapas... É... Quando tu pega o mapa, já é mais tranquilo, assim, em questão de habilidades, habilidades do operador, mas o mapa em si demora pra pegar, mas, assim, todo mundo que eu vejo começa a jogar depois de um tempinho, curte bastante, porque é, ali, é naquele, no meio assim, do jogo que tu, que tu vai curtindo, né? vai começando não gostar, quanto vai aprendendo mas eu creio que sim, creio que isso aí pode ser um, uma dificuldade também pelo jogo ser pago, etc, se fosse um, um Free Fire da vida que pegasse um celular ali eu acho com certeza atrairia mais público, né, mas isso aí é, um, ah, sim. Isso é alguma precisa, coisa que tem que... É, é um jogo muito bonito, o gráfico insano, então não teria como, né
0: pode crer, e mano só pra gente terminar aí, eu acho que a gente já conversou bastante, já, já conseguiu bater um papo mais ou menos de como foi a, a, a vida da NIP aí nesse último ano é, eu queria te perguntar aí, eu, eu não sei se você chegou a testar, né, mas eu tive o prazer de participar do teste da Ubisoft aí da nova temporada, da, da Thunderbird, né? É, da nova operadora, e eu queria saber de você, se você chegou a ver, se você chegou a testar, o que, que você achou dela. Cara,
1: eu não cheguei a testar ainda, não, a gente nem, nem deu tempo ainda. Uhum. É, mas pô, fico, fico muito feliz, né? Que toda temporada vem. É, operador novo vem, mapa eles mudam bastante coisa, então o jogo nunca fica estagnado, né? E a gente sempre, para um pro player, é muito bom isso, né? Porque imagina se o jogo tivesse igual desde 2007, pô, tu Nossa, ia enjoar é. muito, entendeu? A, meta, a mesma meta, então isso é muito bom para a saúde do jogo. E tô hypado aí para ver o que, que ela vai fazer aí. Eu vi que ela tem uma torreta que cura, alguma coisa assim, né? Sim, sim. É bom, é bom, já vai dar uma mudada cura. no meta.
0: É, cura, levanta também se o cara estiver no chão, Eu tô assim. De começo, eu vou ser sincero, eu vi ela, eu fiquei tipo, ah, não parece ser tão forte. Aí eu fui jogar lá com a galera, que tava o Hit da, da MBR testando, uh -huh. tava o Léo Bianchi, tá... puta, mano, tava a maior galera testando, aí na hora que eu vi o, o gameplay da, da galera usando ela, eu falei, nossa, eu acho que esse boneco vai ser bem legal de assistir no competitivo, mas vai demorar um pouquinho aí pra gente ver, né? Isso. É... Mas é isso aí, Julião queria agradecer muito sua presença aqui, mano, por topar bater esse papo com a gente, foi bem da hora. É, queria parabenizar você, né, mal educado pra caramba, não falei isso no começo. Que isso. Começo. Parabenizar vocês por trazer a marreta pro Brasil, aí eu boto muita fé, assim, foi até uma coisa que eu falei no último podcast, que deu muito orgulho, Ver os brasileiros jogando nesse, nesse Six Invitational. Fazia muito tempo que a gente não via brasileiro performando bem lá fora, né? Até mesmo no CS, a gente tá vendo os times passando um pouco de dificuldades aí. Só a fúria às vezes, vai bem. Uhum. Mas, e, mano, ver o, o Brasil dominando completamente o Rainbow Six aí, mano, é... A é, é, gente encheu o coração de orgulho, então, mano, parabéns. E quero muito ver vocês amassando o gringo também no resto do ano, no, no ano que vem, não sei. <risos> Mas parabéns de verdade, mano.
1: Pô, eu que agradeço, muito obrigado pelo convite aí. É, todo mundo que tá escutando. É muito bom, né? Porque a gente não é muito de, de fazer live, essas coisas, nosso time, Sim. então, pô, uma oportunidade dessa aqui é muito bom, né? Pra quem gosta da gente. E também espero que o Brasil continue dominando aí o cenário de Rainbow Six e, e vamos com tudo
0: certeza. E você já falou um pouquinho agora, mas, mano, eu queria deixar um espacinho aberto aí pra você mandar um recado pra galera que, que acompanha a NIP, que acompanhou lá no Six para pra galera que viu a NIP atuando pela primeira vez. Então, mano, o espaço está aberto aí pra você falar um, uma palavrinha pra galera.
1: Pô, queria agradecer a todos de todo mundo, é, seja se acompanha há bastante tempo, acompanha, tá acompanhando agora a NIP. Muito obrigado. É, pessoal de todas as torcidas, na verdade, eu recebi muita mensagem de tipo, pô, torço pra que mas fiquei feliz por você, essas mensagens assim do apoiando o cenário brasileiro em si, né? E pô, muito obrigado a todo mundo e, pô, bora jogar um r aí que o jogo é, é muito bom aí, se, mesmo se você começou agora e tá achando difícil, essa é a parte. é a parte chata, né? Mas depois o jogo fica <risos> muito legal e
0: estratégico, você joga com seus amigos, é. Você veste bastante. Eu recomendo, eu vou aproveitar o, o merchanzinho do Júlio aí do Rainbow Six <risos> e eu, eu vou recomendar também porque o jogo é, realmente é. é muito legal, no começo ali é um pouco difícil né, eu lembro quando eu comecei eu entrava num site assim que tinha o mapa, ele mostrava onde tinha, onde tinha câmera, onde tinha não sei o que, onde tinha não sei o que, é um pouco difícil de, realmente de você pegar no tranco, mas quando você, quando você começa a entender os mapas realmente fica bem legal de jogar, então galera aí quiser jogar, joga mesmo porque é legal e a galera que quiser acompanhar o Júlio aí, pode seguir ele lá no Twitter. O Twitter dele é julioakajulio1, que é um... Isso, Eu, eu, amo, criativo, muito esse seu, eu amo muito esse, esse seu nick, mano, que eu lembro disso. Mandaram Ziqueira, botar um né? nick, <risos> aí botei esse nick aí. O Júlio é mais conhecido como <risos> Júlio, não tem? Júlio já era. Mais conhecido como <risos> Júlio. Mas é isso aí, galera. Se vocês quiserem dar um Tasco follow lá no no julho, o leque joga demais e é isso aí, espero que vocês tenham gostado da, do nosso papo de hoje e até a próxima galera, tchau tchau Salve <risos>